0: ОМ-подкаст. Самая актуальная информация о здоровом образе жизни.
1: Всем привет! Это ОМ-подкаст, подкаст о здоровом образе жизни. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Сергеевич Занин, практический клинический психолог, кандидат педагогических наук, руководитель магистрской программы практической психологии и коучинг», а также спикером. Сегодня мы говорим с Дмитрием о страхе публичности, страх построения личного бренда, социальных медиа, практике коуча. С вами Аня, ведущая ОМ-подкаста и редактор телеграм-канала ОМ. И хотела сказать, что мне самой очень важна и интересна эта тема, потому что я сама выпускница университета образовательной медицины и точно так же переживаю даже перед записями тех же наших подкастов, не говоря уже о построении личного бренда. Поэтому очень хочу сама лично разобраться в этой теме. Так, давайте начнем тогда. Хотела сначала спросить, Дмитрий, как ваши дела?
2: Да, в рабочем режиме наши дела всегда идут успешным путем, даже если есть определенные страхи о том, что они не задости... будут достигнуты, мы понимаем, что это всего лишь некоторые моменты рабочего режима, которые нужно сделать по-другому
1: да Отлично. Вот сегодня наша задача разобраться, как же все-таки бороться с этими самыми страхами, чтобы все наши подписчики <смех>, вот после этого подкаста начали сменили парадигму и начали новую жизнь. Давайте тогда начнем вот с такого вопроса, чтобы понимать вообще суть явления. Что из себя в действительности представляет страх публичности и как он проявляется? Как понять, что вот э, у нас именно вот этот страх?
2: Ну, давайте для начала ответим, что страх публичности, он многогранен. Это некое интегрированное понятие, когда в одном... В одной фразе традиционно сосредоточено много разных понятий. С одной стороны, страх публичности – это страх публичных выступлений. С другой стороны, страх публичности – это страх заявить о себе. С третьей, с точки зрения, это такой дигитал страх публичности, некая своя личная публичность в информационном пространстве и позиционирование себя как эксперта. Я бы выделил вот эти три ключевые страха, которые чаще всего называют страхом публичности.
1: То есть, совокупность всех вот этих страхов мешает нам все-таки начать с практику коуча и построить свой личный бренд в социальных медиа.
2: Ну, почему мешают? Я бы не сказал, что страхи мешают нам жить. Я бы сказал, что каждый страх – это и есть проявление, некое предмеченное проявление чувства тревоги. Но когда мы испытываем чувство тревоги, это наш защитный биологический механизм, который дает нам возможность обратить на это некое внимание. Тревога возникает в тот момент, когда я, сопоставляя различную информацию, понимаю, что... Есть определенные недочеты, есть определенные моменты, на которые нужно обратить внимание. Другой вопрос, что когда эта тревога становится несколько, э -э, так скажем, блокирующее поведение человека, человек просто переживает эту тревогу, э -э, предмеченную в некотором страхе и ничего не делает дальше, вот в этот момент возникают сложности. Поэтому страх – это позитивная вещь, потому что она обращает внимание на недочеты. А вот реагирование на этот страх – это вопросы наших проблем, которые начинают отражаться в страхе, как в зеркале.
1: Да, ну вот я просто, исходя из своего опыта, для меня этот страх – это вот блокирующая, да, вот эта вот э, абсолютно блокирующая ситуация, которая мне мешает, да, как-то продвигать свой личный бренд, вообще что-либо делать. То есть для меня продвижение своего личного бренда в Инстаграме – это э, что-то вообще запрещенное, то, что я не могу себе позволить просто потому, что мне очень страшно это делать. Страшно показывать себя, uh -huh. страшно э, представить, что же подумают обо мне мои друзья, как, которые будут видеть то, что я там пишу и как я себя представляю да, в этом свете.
2: Uh -huh. ну, самый простой способ начать работать со страхом – это его Вот Вы сказали, что вам, для вас самое страшное – это начать неким образом презентовать себя в Инстаграме и, или продвигать себя в социальных сетях. Возникает один очень простой момент. А что именно страшно? Страшно, как подумают друзья? Что подумают друзья? Давайте составим список друзей, чье мнение для вас важно, и ответим на очень простой вопрос. А если друзья вопрос.
1: послушают мой подкаст?
2: И ответим на очень простой вопрос. Даже если они послушают совершенно какой-то глупый подкаст, что они о вас подумают? Что может произойти о, такого м, страшного, что они о вас могут подумать? Ну, да, вторая тема. Уже
1: сессия у нас сессия начинается. А? Какая коуч-сессия у нас начинается, я же покраснела.
2: Да, бывает. Второй важный момент в работе со страхом – это ответить на вопрос, да, скажем, посмотреть страху в лицо. Давайте представим, а что самого страшного может произойти? Вот Они у вас подумали все самое плохое. Вот что, что в этом такого негативного? Что вы будете делать, если они подумали ну, самые плохие, самые ужасные вещи? Это же, тем не менее, ваши друзья –
1: Дело, наверное, даже не столько в том, да, что они постфактум подумают обо мне, зависит от самого продукта. То есть вот как только я думаю о том, что это кто-то будет слушать, да? Это публичный какой-то продукт. <гри> я сразу начинаю переживать и все валится из рук. То есть я начинаю это что-то делать <гри> хуже. Вот я запинаюсь с вами в разговоре, как только упоминается мой
2: <гри> <гри> а Что ж делать? А это второй феномен, который накладывается на страх публичности. Это так называемый феномен отличника. А феномен отличника, который <гри> проявляется в том, что я хочу довести нечто до идеала. Но есть очень простое правило, что самое лучшее это самый верный враг хорошего. И стремление к идеалу, оно всегда не дает возможности достичь нужных результатов. А с этой точки зрения можно ли совершать ошибку? Да, ошибки совершать можно. Я люблю один очень простой пример в управлении или в IT-сфере, IT который наглядно это демонстрирует. Представьте. Если нарисовать график по оси X, отложить время, а по оси Y, отложить качество продукта.
0: Угу.
2: И представим, что у нас есть два айтишника. На айтишниках это наиболее ярко выглядит. Первый айтишник считает, что надо разработать самый гениальный в мире продукт. А второй такой думает, что ну, посмотрим, что-нибудь может быть интересное и придумаем. Начинается первый раунд работы. Так. Первый планомерно двигается вперед, повышая качество, но при, этом, а, но при этом не запускает продукт на рынок. А второй сделал какой-то продукт кривоватый, непонятный и сразу запустил его в сеть для пользователей. Пользователи дали обратную связь, большей частью негативную. Ну, Кто-то дал и позитивную. Он скорректировал эти вещи и резко увеличил качество. И снова вывел продукт на рынок, опять бесплатный. Первый продолжает усиленно работать. Он работает, повышает квалификацию, доделывает продукт. Но по факту у, у второго продукт уже более качественный, поскольку он больше соответствует потребностям рынка. Он больше соответствует потребностям окружающей аудитории, потому что он собрал эти потребности за счет того, что дал попробовать. Закинув второй раз на рынок свой продукт, он опять получил часть позитивных, часть негативных отзывов. Позитивные усилил, негативные отработал и снова забросил продукт. Его качество опять резко выросло. Что произойдет с первым в длительной перспективе, что произойдет со вторым? Первый айтишник рано или поздно остановится в своем проекте, по одной простой причине, что он не будет доделан и выведен на рынок. Его, скорее всего, наймет на работу второй. Потому что уже начнет получать дивиденды со своего кривого изначально продукта. Oh, Вопрос очень простой всегда. Я люблю это упражнение на тренингах. Я думаю, многие его помнят. Когда рисуем точку на флипчарте и просим человека подойти и попасть пальцем в точку. С открытыми глазами у всех получается всегда на 100%. На втором раунде я обычно прошу сделать то же самое, но с закрытыми глазами. Сначала прицелиться, а потом пойти и попасть. Во втором случае никто не попадает. Возникает вопрос, почему же так происходит? В первом случае все попадают, а во втором случае никто не попадает. Ответ очень прост. что В первом случае наше бинокулярное зрение позволяет нам корректироваться. Мы делаем шаг, окружающее пространство меняется, и мы видим, что нужно сделать, чтобы скорректировать процесс. Рука автоматически корректируется. А когда я иду с закрытыми глазами, это вопрос того, что я не вижу, что меняется. С этой точки зрения эффект отличника – это эффект нарисовать перед собой какую-то далекую, типа крутую цель, закрыть глаза и начать переть к этой цели. Вы наверняка ошибетесь и попадете не туда. Эффект троечника, почему троечники правят миром, это эффект быстрой обратной связи и быстрой корректировки. Сделали первый шаг, но ну, даже если вы получили негативные отзывы, негативный отзыв это не значит, что вы плохая девушка или вы плохой специалист. Это значит, что ну, что-то не так в продукте. Это значит, что его надо скорректировать и предложить новый продукт.
0: ОМ-подкаст Да, я
1: поняла так. Ну, тем не менее, странно, я никогда не могла подумать раньше, что у меня может быть вообще синдром отличника. В школе у меня были одни четверки, между прочим. <laughs> Это, во-первых. А Во-вторых, ну вот, нет, все-таки, да, вот вы поставили меня перед фактом. Теперь я понимаю, что я больше стремлюсь быть вот тем самым первым отличником, да, первым альтишником. Но, тем не менее, какие шаги надо предпринять, чтобы стать хорошим, успешным троечником?
2: Развести два понятия. Когда вам говорят, что вы ошиблись, это не значит, что вы плохой человек. Это значит, что вы просто сделали что-то не так. Это очень интересное исследование, которое было проведено в Оксфордском университете. Особенности постсоветских студентов. Студентов, которые приехали учиться из стран СНГ и России. Профессора выдали очень интересное заключение. Одно из этих заключений, чем они отличаются от других студентов, сводится к тому, что если на, если на работу написана очень большая рецензия, студенты воспринимают это как плохую оценку. Если есть много замечаний, возникает ощущение, что ты много где ошибся. Это далеко не так. Наличие большой рецензии – это не значит, что ты ошибся. Это значит, что рецензия большая. Это не значит, что ты глупый. Это значит, что есть предложение, как можно что-то улучшить. Угу.
1: То есть нужно просто осознать, что нет никакого смысла воспринимать на свой счет какую-либо критику. Да? Нужно просто сменить свой взгляд на нее.
2: Правильно я понимаю? Ну, воспринимать на свой счет, естественно, нет никакого, <как> нет никакого ровным счетом смысла какие-либо вещи. Всегда есть определенное мнение определенного человека. Так принято в нашем обществе, что любая оценка воспринимается нами на свой счет. Нам говорят, ты хороший или ты плохой. Неважно, что вы сделали, а мнение отдельного человека ⁇ это лишь его частная точка зрения. И когда мы взрослеем, мы понимаем одну простую вещь. Что если нам кто-то скажет, что и, и я глупый человек, ладно, окей. Это не значит, что я должен быстро что-то бросаться менять. Это значит, что я услышал его точку зрения. Если эта точка зрения становится повторяемой, то, вероятно, надо что-то скорректировать или что-то окружающие воспринимают как таковое. Это повод мне стать лучше обратная связь нам нужна не для того, чтобы а, поставить себе пятерку. обратная связь нам нужна для того чтобы постоянно совершенствоваться. и с этой точки зрения вот такой вот смотрите, субъективный момент восприятия обратной связи. Когда мы проводим какие-то учебные упражнения в этих учебных упражнениях всегда есть такой момент. А, мы, мы, мы же учимся давать позитивную обратную связь. что было сделано хорошо. А вот у студентов очень часто есть такое знаете, непреодолимое бессознательное желание. Да ладно, что хорошо, где я ошибся? Где я накосячил, скажи мне? Так, так, я называю это такой мазохистической тенденцией студента, что ты серии «Поругай меня». Не, не важно, где ты ошибся. Важно, что ты видишь, что здесь можно сделать лучше. Идеала не существует. И вот эта вот старая добрая идея, что ты должен быть идеальным человеком, она, наверное, несколько патологична, что ли?
0: Um, подкаст. Mm -hmm. Она уже
1: исходит из каких-то других, наверное, да, вот, психологических каких-то проблем. То есть надо уже в другую степь совсем копать. Я вот так просто понимаю, ну, я... смотрю в ретроспективе.
2: Мне недавно меня пригласили выступить на конференции по поводу для педагогов дополнительного образования детского отдыха. По вопросу гармоничное развитие личности. Я, я же не смог пройти мимо такой красивой темы, не сделав провокационного доклада. Я начал с того, что, уважаемые педагоги, покажите мне гармонично развитую личность. Вот как, как это не парадоксально, многие говорят о том, что нужно гармонично развивать человека. Но считает ли взрослый человек себя гармонично развитым во всех направлениях? И в музыке, и в искусстве. Все как-то начинают сильно сомневаться. И получается забавный парадокс, что воспитываем мы гармоничную личность, а во взрослом возрасте гармоничной личности примера так, таковых очень мало. Дальше я продолжил свою провокацию и сказал, что я знаю одно заведение, где очень много людей гармонично развитых. Психиатрическая клиника. Там сплошь гармонично развитые личности. И почему так происходит? По одной простой причине. Да что любая гармоничная личность – это личность с противоположными характеристиками. Если человек начинает вытягивать все характеристики, стремясь стать идеалом, он станет сумасшедшим.
1: Шизофрения? А,
2: ну, Я бы не сказал, что шизофрения, но вопрос неврозов будет обеспечен, потому что два противоположно направленных вектора будут создавать конфликт. А, Гармоничная личность во взрослом возрасте или личность, которая достигает успеха, это личность с кучей недостатков, но которая умеет активизировать свои сильные стороны для того, чтобы нивелировать недостатки. Это не значит, что надо пытаться убрать свои недостатки. Это значит, что надо осознавать свои недостатки и использовать сильные стороны для того, чтобы эти недостатки компенсировать. Если я не умею разговаривать публично. Кто сказал, что надо позиционировать себя и заставлять себя разговаривать публично? Почему нельзя делать небольшие подкасты и те же подкасты выкладывать буквально в сторисе? А почему нельзя делать запись диалога с кем-то и не разговаривать публично? Ну, всегда можно найти какой-то новый третий вариант решения старой проблемы. От того, что я чего-то боюсь, это не значит, что мне надо там заставить себя и перестать это бояться. <музыка>
0: Подкаст.
2: Вопрос, а что я хочу получить в результате, гораздо более важный, и как, используя в том числе все свои слабые стороны, я могу это сделать?
1: Mm -hmm. То есть один из инструментов, который мы можем предложить, это разбивать большую вот эту вот задачу, которая да, вызывает у нас страх, на какие-то более мелкие, то есть сделать вот эту пробу пера условно, да, чтобы развивать наши новые нейронные связи, закреплять новые полезные привычки.
2: Так? Да, в том числе, но главное ответить на вопрос, а зачем мне это надо, если я боюсь публичность, а для чего мне нужна публичность?
1: Чтобы все знали про мой личный бренд, шли ко мне как коучу. Вот.
2: То есть вам нужно по большому счету увеличить клиентскую базу или вам нужна публичность?
1: Мне нужно клиентскую базу увеличить путем публичности.
2: А ага, почему нельзя ее увеличить другим путем?
1: Наверное, можно, но просто все так делают, и я думаю, что мне тоже надо.
2: А, вот в этом-то откроется вся, вся засада. Если все так делают, это не да. значит, что надо вам делать именно так же. В маркетинге есть один очень простой прием, называется прием хождения по нетоптанным тропинкам. Если все делают mm -hmm. как-то, то, начав делать точно так же, вы встанете в один ряд со всеми остальными. А если вы придумаете какую-то новую тропинку, то вы автоматом станете тем, кто бросается в глаза. Если вы идете собирать ягоды, то лучше ходить там, где еще никто не ходил. Там ягод больше.
0: О, oh, подкаст. Ну, в нашем
1: ремесле э, два основных пути расширения этой клиентской базы. То есть это либо работа в социальных медиа, либо, собственно, сарафанное радио. А если сарафаном радио так не получается успешно, mm. как тогда?
2: А, а почему, почему вы решили, что только два пути?
1: Вот так подумала.
2: Это два распространенных пути. Ну, а угу. почему нельзя выстроить какой-либо социальный проект, который даст вам возможность и наработать опыта, и сформировать свое имя? Почему нельзя выстроить позиционирование в какой-то очень узкой области и начать позиционироваться как узкий специалист в области здоровья бухгалтеров? Сделав пару выступлений не в социальных медиа, а на, на профессиональных конференциях бухгалтеров. Почему нельзя а -а -а, спозиционироваться там, а -а -а, как эксперт в области а -а -а, детско-родительских отношений в школе, здоровья в процессе выполнения домашних заданий и не кидать подкасты в родительские чаты?
1: Да, кстати говоря, это классный совет. Я брала интервью у многих наших выпускников, и очень многие создавали правда, свои проекты, я вот сейчас просто об этом вспомнила, какие-то оздоровительные, еще что-то, и таким образом люди все хотели, да, вот, особенно это актуально в маленьких городах, когда собираются все заинтересованные, да, вот в один большой круг, и таким образом получается, вот, что они повышают так свою узнаваемость. Это очень классно. Спасибо большое
0: подкаст.
2: Если это маленький город, а зачем писать в маленьком городе, если вы работаете, например, со старшим поколением и берете, позиционируете себя как health коуч для работы со старшим поколением, то может быть надо писать не в социальных медиа, а в местной газете?
0: Да.
1: Ну, просто вот у меня, в частности, был другой случай. Мы вот сидим сейчас в Москве, коучи становятся все больше и больше, и кажется, что А, нет, вот у всех. Инстаграм лучше моего, потому что у меня вот 600 подписчиков, а у них там по 10 тысяч. Ну и что? Не знаю. Ну, вообще, да, вы <с правы. Ну и что? Ну да, это, конечно, не должно ни от чего останавливаться. Нужно, в общем, как-то с этим работать.
0: подкаст.
1: Может быть, есть какие-то да вот инструменты, для самодиагностики или скорее для решения этой задачи, да, вот которую можно порекомендовать, порекомендовать какие-то обобщенные для наших подписчиков.
2: Ну, первый важный инструмент синдром отличника. Если все учатся на отлично, это не значит, что мне надо учиться на отлично. Если все по Инстаграму получают пятерки, то это не значит, что мне надо вести Инстаграм. Это значит, что мне нужно поставить некую сначала свою цель, а куда я двигаюсь, чего я вообще хочу, собственно говоря а куда бы мне попасть да это вопрос как в метро понимаете вы идете в метро и вроде бы вы куда-то торопитесь а кто-то идет не спеша вы пытаетесь обогнать этого человека и бежать куда-то кто-то обгоняет вас хорошо это или плохо все это равно ужасно
0: Без все равно это ужасно, потому да? что
2: каждый бежит в своем каком-то направлении и неважно куда он прибежит Угу. Главное, что вы двигаетесь в своем направлении. От того, что вас кто-то обогнал, это не значит, что он приедет вовремя.
1: Да, но зависит Хотя от ситуации. друг меня
2: обогнали. Пос... По... Хотя очень часто хочется с ним посоревноваться, кто быстрее заскочит в открывающиеся двери.
1: Как же это все глупо, вот так, правда, посмотреть, если... Да, постоянно соревнования какие-то, еще что-то, это мне очень свойственно. В общем, это ужас, надо с этим что-то срочно делать. Ну, да, соревнования вот мы... нам
2: свойственны всем. Поэтому мы воспитываемся, воспитывались в такой среде, когда надо быть везде первым, самым лучшим, самым крутым. Такая особенность нашей культуры. Мы же не готовы а, быть на втором месте, мы хотим всегда первое место. А, заметьте, в нашей культуре всегда складывается один очень такой момент, постоянных соревнований. Пятилетку в три года. Догоним и перегоним. Ну, и так далее. Вопрос зачем? Я много путешествую по стране. У меня сейчас есть такое очень интересное замечание. Я хочу сделать пост в Инстаграме. Меня заставили вести Инстаграм в прошлом году. Mm -hmm. Потому что надо было делать трансляции. Я его назвал урбан контра Такая забавная вещь, которая происходит по всей стране. Соревнующиеся города. А в стране есть очень много разных городов, которые между собой выстраивают такую неформально-культурную конкуренцию. Москва и Питер, угу. Владивосток и э, Хабаровск, Ростов-на-Дону и Краснодар, Уфа и Казань. Да? Uh, это очень интересный момент, потому что внутри этого города происходят вопросы соревновательности между городами. Когда спрашиваешь, зачем, ответить никто не может. Но вот этот процесс соревнования, он всегда характерен, он всегда присутствует.
1: Я даже не знала. Я вот не знала про Москву и Питер, да, то что это даже не на уровне городов, а на уровне жителей. Вот я просто слышала, что ну, жители Зербужцы, городов, да. да, очень говорят: а вот это все потому, что вы из Москвы, вот эти москвичи. Вот такое вот было у меня в Питере.
2: То, то же самое происходит в Уфе Казани. То же самое происходит, по сути, в Владивостоке, а в Хабаровске, то же самое в Дворостов на Дону, Краснодар. Некая соревновательность. А кто же получит пятерку?
1: Так, в общем, всем, 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 всем людям, всем городам избавляться от синдрома отличника. Я поняла, в общем, все. Так, значит, если мы осознаем, что у нас есть этот синдром отличника, вот мне пришло это осознание в голову сейчас. Дальше. Все должно само э, как-то. А, Решиться, теперь вопрос, да, покупка, а
2: теперь вопрос движения. Вы, вы не получаете отлично, или хорошо, или удовлетворительно. Без разницы. Вы двигаетесь к тому, чтобы достичь некой цели. Вопрос смысла. А что я делаю? Для чего я это делаю? Мы поднимаем mm. очень часто вопрос именно вот этой вот миссии. Я хочу что-то сделать. А что хорошего я могу сделать? Да, а что хорошего будет от моей работы? Ответ, я просто денег хочу заработать, он не очень хорош.
1: Ну, конечно.
2: Это такая старая добрая э, притча относительно того, что несколько человек строят, работают на стройке. У одного спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, я камни таскаю, я деньги зарабатываю. Он говорит, я храм строю. Вот, когда человек строит храм, у него есть некая цель, вот, тогда у, у него появляется очень много нужных вещей. Вот Какой храм буду строить я в своей работе? Не просто же набирать клиентскую базу, это не так сильно интересно. А вопрос, какую пользу я смогу кому принести. Выбрать и сформулировать для себя вот этот важный момент. Не просто страх публичного выступления. Естественно, что всегда будет страх публичного выступления, когда я выхожу перед огромной аудиторией. Но когда я выхожу перед огромной аудиторией, я понимаю, что я хочу донести этим людям. Какую пользу я хочу а, оказать. В чем смысл? Здесь всегда включаются три базовых правила Станиславского. Я любитель читать классику, я рекомендую всем почитать Станиславского и три базовых правила школы Станиславского, которые боготворят много где, а мы знаем как правило плохо. Первое: поставить перед собой цель в формате достижения. Что я хочу получить? От людей, которые будут меня слушать или перед которыми я буду говорить. Не в формате я им просто хочу рассказать, а в формате действия, что они должны сделать. Ну Что я, я им просто хочу рассказать о том, что такое здоровье. Это первый шаг к неинтересному выступлению, к вопросу неправильной подготовки и к страхам меня же самого. Второй момент, а, 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 момент я хочу, чтобы они начали делать утреннюю зарядку. Это вопрос уже номер два. Вот здесь появляется что-то интересное. И когда появляется какое-то конкретное действие, всегда появляется внутренний конфликт. Не спешите бежать и рассказывать, как полезно делать заряд, потому что это и так все знают. А сформулируйте этот конфликт или задайте себе вопрос, а почему люди этого и так не делают? И у вас появятся mm -hmm. вопросы, связанные с ленью, с незнанием, ну и так далее. И... Ваше выступление, по сути, это борьба. Вы становитесь интересными, когда внутри вашего спича появляется внутренняя борьба. Между ленью и необходимостью делать зарядку. Вы приводите аргументы как за, так и против. Вы их оспариваете. И тогда ваш диалог становится, монолог становится интересным. Это же не просто что-то такое вот отдельное, когда я бубню себе под нос, когда вы вдруг говорите, что а кто делает зарядку, а кто не делает зарядку. Я не делаю зарядку, просыпаясь в 7 утра и понимая, что около 8 утра мне надо уже быть на работе, я просто думаю, что я, я просто понимаю, что я не успею сделать зарядку. Если я выделю даже эти 15 минут, вы скажите, надо просыпаться раньше. Да. Но я же прекрасно понимаю, что раньше 15 минут оторвать от моего дорогого сна, для меня это будет просто убийство. Это значит, я буду на 15 минут менее выспавшийся. И я не хочу просыпаться раньше на 15 минут, потому что тогда мне надо будет что-то сделать по-другому. Возникает один очень простой момент, у меня просто не хватает времени. Можно ли делать зарядку в тот момент, когда ты идешь? к городскому транспорту и едешь на работу, можно ли как-то это комбинировать. И всегда возникает на поиска какой-то новой идеи. Это как пример того, что я начинаю спорить сам с собой, рассуждать, и аудитория начинает вовлекаться в этот момент, становится интересно. Третье базовое правило – это меньше слов, больше образов. У Станиславского это правило называется «правило не верю». Да? Нужно переживать. Ну, это к актерам. А для неактеров актеров это вопрос э, большей частью свойственен для, в том, что надо э, приводить больше историй и меньше сухой информации. Если вы хотите Будь о чем-то рассказать, вспомните, вспомните любую историю из вашей жизни, которая с этим связана. Расскажите на примере чего. Не просто mm -hmm. декларировать какие-то вещи, а рассказывать истории, которые имеют образы, которые имеют отклик в душе у большинства людей. Таким образом вы достигаете нужных эффектов. Поставьте... Таким цель, образом... Най... Найдите конфликт и рассказывайте историю.
1: Ага. То есть таким образом вот из последнего шага наша аудитория будет больше убеждена в искренности того, что мы говорим, или она просто и... больше вовлекается, или то и то.
2: И искренность, и вовлеченность, и, и доверие вам. Кто не знает, что надо вести здоровый образ жизни? Я думаю, что об этом знают все.
1: Да, уже да.
2: Но когда ты сталкиваешься с вопросом, что надо внедрить что-то в свою жизнь, в этот момент начинается самое веселое. И здесь нужны какие-то истории, как это было, чтобы человек смог найти какой-то свой уникальный путь движения в этом направлении.
0: Ом oh, подкаст. Поняла.
1: Так, в общем, что мы имеем на данном этапе? Мы теперь понимаем, что нужно найти у себя синдром отличника, если у нас есть страх публичности. Нам нужно э, вспомнить обязательно про школу Станиславского, считать классику. Ну, нет, ну, конечно, да, по шагам Действительно, более осознанно, да, относиться к тому, зачем нам это нужно, что мы хотим получить, да, что мы хотим э, сделать с нашей аудиторией, что мы можем ей э, предложить ценностного. Вот так, вроде ничего не забыла. Идеально. <с damn>. Спасибо вам большое, Дмитрий. Я думаю, что мы, да, э, обсудили все на сегодня. Спасибо большое, что выделили время так хорошо раскрыли тему, что у нас есть да, подробные, четкие, абсолютно конкретные шаги. Я обязательно сама переслушаю этот подкаст раз в пять. <смех> Мне это тоже очень полезно. Спасибо всем также, кто дослушал до конца. Также напоминаю, что мы всегда очень рады получить обратную связь в комментариях и также ваши пожелания на тему следующих подкастов. С вами были Дмитрий Занин и Аня, редактор канала. И помните, что страх свойственен всем, но каждому под силой его обуздать.
0: Спасибо. Всем пока. ОМ-подкаст – подкаст. самая актуальная информация о здоровом образе жизни.